0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.
1: Son las 6:30 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está posicionado. La orientación es perfecta. El objetivo: localizar la noticia plural y balanceada. Muy buenos días
2: Mario. Hola muy buenos días Mario, con gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muy
1: contenta de estar de nuevo. Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por nuestro radar El detector de información que no lo detiene Ni la lluvia, ni los rayos, ni las caídas de Twitter Ni las de la bolsa Ni Vladimir Putin Radar Por 90.9 Con Mario Campos Un equipo de periodistas y alumnos de la Ibero Donde la información Comienza
3: Bienvenidos a Radar 99, en este martes, este martes en el que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy
4: buenos días. Muy buenos días, querido Mario. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana, a los amigos y amigas del auditorio. Gracias por despertar con nosotros. Y también tenemos el gusto de saludar a Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, querido Mario, Alfonso, y a toda la audiencia que están aquí. Muy bien, muy contenta.
3: Eso me da mucho gusto, querida Emilia, y arrancamos como siempre o todas las mañanas con un recorrido por las calles de la Ciudad de México.
1: Radar en posición. Tráfico
4: detectado. Antes de salir de casa hacia nuestros diferentes destinos, vamos a ver cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México con Sergio Sánchez. Sergio, muy buenos días, cuéntanos por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos rápidamente con la información y viene el tema de movilizaciones y concentraciones en punto de las nueve de la mañana. espera una concentración en marcha que partirá del Parque de la Bombilla, ubicado en Avenida de la Paz, todo esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Ellos tienen como dirección llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ubicada sobre Avenida Copilco, todo esto en la alcaldía Coyoacán. Y bien a las 16 horas, espera otra concentración en marcha que partirá del ángel de la independencia. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Y bien en tema de vialidad, me comento, hallará ya la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico. Todo esto de avenida de los insurgentes y hasta el viaducto de similares condiciones presenta el circuito interior de Eduardo Molina ya está el monumento a la pasta. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rosa, terminación de placa siete y ocho, quedan exentos los hologramas cero y doble cero. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Clima
4: y para tomar nuestras precauciones en cuanto al clima... ...saludamos a Nayeli Loza del Servicio Meteorológico Nacional.
6: Muy buenos días amigos de Radar 90.9... ...les informo que se pronostica ambiente fresco... ...cielo despejado y brumoso durante esta mañana... ...por la tarde cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México... ...mientras que en el Estado de México cielo medio nublado a nublado... ...con probabilidad de lluvias aisladas en el suroeste del estado... ...viento con rechas de 40 a 50 kilómetros por hora... ...y posibles tolvaneras en la región... Temperatura mínima de 11 a 13 grados y máxima de 26 a 28 grados para la Ciudad de México. Y temperatura mínima de 4 a 6 grados y máxima de 23 a 25 grados para Toluca, Estado de México. Este es mi reporte. Los saluda Nayeli Loza.
1: Radar en el tiempo.
5: El 26 de septiembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que fue instaurado por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población respecto a este tema que impacta la salud, el desarrollo social y económico de la población. Oficialmente, la conmemoración de este día fue aprobada en la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2011.
1: Música. Música,
4: música, música, música Arrancamos con nuestro segmento musical Emilia, vamos a escuchar algo de Jelen Gonda con este tema Give Me Another Day Give Me Another Day es lo que estamos escuchando cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos esto es a cargo de Jelen Gonda y así, ¿a qué nos vamos querida Emilia?
5: Y ahora pues, nos vamos a darle un vistazo a las noticias internacionales con Radio
6: Francia. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 26 de septiembre, mediodía en París. Vamos ya con los titulares.
0: Danae Rivadeneira.
6: Continúa el éxodo en Nagorno-Karabaj, son ya más de 13.000 personas provenientes de este enclave que han llegado a Armenia. Temen una limpieza étnica del gobierno azerbaiyano, aun cuando el presidente se comprometió a garantizar sus derechos. México conmemora nueve años del caso Ayotzinapa, un caso todavía sin resolver y donde los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos ven con decepción cómo el cambio de gobierno no significó mayor avance en la investigación. La Antártida alcanzó los niveles de hielo marino más bajos en toda su historia para la época, niveles preocupantes y que podrían tener efectos en todo el planeta. Más de 13.500 personas han llegado a Armenia huyendo de Nagorno-Karabaj, un flujo que aumenta de manera exponencial desde que Azerbaiyán se hizo con el control de este enclave, amplía la información Asbel López.
0: Tras la ofensiva relámpago de las fuerzas de Azerbaiyán y la rápida capitulación del Nagorno-Karabaj, miles de refugiados están saliendo de ese enclave, mayoritariamente armenio, buscando refugio en Armenia. Muchos temen una violencia generalizada en su contra, un pogromo, ...como ya ocurre en el pasado. Francisco Soriano Hernández, director de estudios armenios en la Universidad Complutense de Madrid. Si ves las imágenes de la gente huyendo y que está llegando a Armenia... ...van con lo opuesto. Hay gente que, que va andando.
3: Nadie les va a indemnizar por las casas que dejan, por sus saberes que dejan... ...ni nada. O la gente o, o, lógicamente tiene miedo... No sé si sabes que incluso hay gente que está desenterrando a sus familiares para llevárselos porque no se fían de que sean saqueadas.
0: Un poco más de 13.000 refugiados armenios han llegado a Armenia. Entre 60.000 y 120.000 podrían seguir el mismo camino. Para Armenia, un país pobre, será un reto inmenso acogerlos a todos. La gran incógnita del lado de Azerbaiyán es si ese país tendrá la capacidad política y cultural para garantizar que este proceso se lleve a cabo sin violencia. Respetando los derechos de los armenios, como prometió el presidente azerbaiyano Aliyev. Noticias de América en RFI.
6: En México, noveno aniversario del caso Ayotzinapa, un caso todavía sin resolver y que llena de decepción a los familiares de las víctimas ante la falta de avances y pese a las promesas del actual presidente López Obrador. Hace nueve años, recordemos, 43 estudiantes rurales en igual en el estado de Guerrero fueron desaparecidos después de ser víctimas de un brutal ataque. Hoy, casi una década después, las familias se empeñan en conseguir documentos de inteligencia militar que contendrían información clave sobre el ataque. Sin embargo, AMLO mantiene una postura alejada. Para él, esos papeles no existen. Es el dosier del día con Manu Terradillos.
7: Nueve años sin respuestas. Hace nueve años, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el Estado Mexicano de Guerrero, desaparecían cuando trataban de hacerse con unos autobuses con los que viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación. La versión oficial del entonces gobierno de Peña Nieto acusaba a policías locales y el crimen organizado del asesinato y desaparición de los cuerpos. Sin embargo, investigaciones posteriores echaron por tierra esa afirmación e incluso salpicaron al ejército. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, señaló que soldados conocían los hechos pese a negarlo inicialmente e incluso pudieron ser testigos. Sin embargo, tras años de investigación, el GIEI dio por concluida su misión ante la falta de colaboración del ejército y la imposibilidad de acceder a los documentos necesarios. Varios militares han sido detenidos, pero como explica Radio Francia Internacional Isidoro Vicario, representante legal de las familias, no es suficiente. De los 14 que se han sido detenidos, dos son de alto mando, ¿no? pero sin embargo para los padres
8: y madres que eso no es suficiente porque no han aportado la información para saber del paradero ...de los 43 estudiantes...
7: ...para los padres y madres... ...ya no es tanto el castigo digamos a los responsables... ...sino el saber qué es lo que pasó... ...y qué es lo que ocurrió con sus hijos y dónde están... ...correcto...
8: ...y para saber a estas alturas ya a nueve años... ...pues es indispensable... ...pues contar con toda la información de las instituciones... ¿no?
7: ...el cambio de gobierno y la llegada de López Obrador... ...con sus promesas de llevar ante la justicia a los responsables... ...dio nuevas esperanzas a las familias... ...que poco a poco se tornaron en decepción ante la falta de avances claros hasta la fecha, un desgaste que no ha provocado, no obstante, que renuncien a recuperar a sus hijos.
8: Sobre todo mucho este cansancio, ¿no? Físico y emocional, ¿no? Pero aún así, pues mantienen la esperanza, pues, de saber eh, la verdad, ¿no? De lo que ocurrió con sus hijos. Por lo menos para los padres y madres lo han manifestado también de manera pública, que mientras no tengan pruebas contundentes y científicas, de qué fue lo que pasó con los estudiantes o que no tengan pruebas para decir que los estudiantes ya no estén con vida pues siguen manteniendo esa esperanza de exigir la presentación este, con vida ¿no? de sus hijos
7: Era Isidoro Vicario, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán de Guerrero y representante legal de las familias de los desaparecidos
6: Seguimos en América del Norte, en Estados Unidos. Este martes el presidente Joe Biden irá a Michigan a apoyar a los huelguistas del sector automotor. Huelga que se amplió este viernes en General Motors y Stellantis. La presencia de Biden responde a una invitación del presidente del sindicato automotor y demuestra lo mucho que está en juego. Tanto así que Donald Trump también plantea, planea perdón, visitar la zona el miércoles en busca de respaldos entre los votantes de clases trabajadoras. Estados Unidos también. También condenó el ataque a la embajada de Cuba en Washington y se comprometió a llevar a cabo una investigación apropiada sobre lo ocurrido. Este atentado también fue condenado por el presidente cubano Miguel Díaz Canel en su cuenta de X antes Twitter. Cerramos el informativo con deportes. El mundial de fútbol de rugby allí Uruguay tiene una gran oportunidad este miércoles en Lyon en el partido del grupo A contra Namibia para lograr la cuarta victoria de su historia. Los teros son los favoritos frente a Namibia. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta la próxima. Lo que se
1: escucha. Lo que se siente. Lo que se siente. Lo mejor de nuestra programación.
4: Y en lo mejor de nuestra programación, como se lo informamos aquí, Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, en Michoacán, fue secuestrada en un centro comercial en Guadalajara. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró que la funcionaria de su partido ya había sido amenazada previamente. Escuchemos parte de la conversación que Rox Aguilar tuvo en Tengo Otros Datos con José Carlos Rodríguez Toral, periodista independiente de la UDG
9: pues grupos que eh, se están disputando toda esta zona el mito, entre Calisco y Michoacán uh -huh. en ese espacio está justamente el municipio de Cotica que bueno la alcaldesa aunque oficialmente eh, pues no se sabe si efectivamente ha puesto denuncias por algunas amenazas, por ejemplo yo leía hoy eh, pues declaraciones de Javier Estrada Cárdenas, el secretario general del PAN, uh -huh. eh, ella es panista Yolanda Sánchez Figueroa bueno, el PAN en Michoacán hablaba de que la militante, efectivamente, yo cito aquí una entrevista de Dalia Villegas, dice el dirigente del PAN que ella se sentía un poco agobiada por la presencia de grupos del crimen organizado. Creo que eso es evidente. Eh, no sabemos hasta dónde eh, ella lo hizo de conocimiento de las autoridades, el haber recibido alguna amenaza, pero la presencia de grupos criminales de células del del Jalisco Nueva Generación y algunas que estuvieron en su momento ligadas con los caballeros templarios uh -huh. y otros grupos criminales pues están disputando ahí el control eh, pues entre Jalisco y Michoacán y es en ese contexto del que tampoco es ajena la propia capital de Jalisco en donde pues es privada de la libertad esta alcaldesa de Cotica Lo que se
1: escucha Lo que se siente Lo, que se siente. Lo mejor de nuestra programación
5: Y bueno, ahora nos vamos con un poquito de música movidita. Esto se llama Underwater Boy de Turn Steel. Y esto fue Underwater Boy de Turn Steel. Ya, si con ya, ya pues nos ya. despertamos también. La primera rola muy buena, sí, la verdad. Sí, sí. Hoy pero, pero
3: esta ya es así como, ya, si no te mueves es que ya el día va a ser cuesta arriba, ¿no?
5: Y bien, sí, movidita Y ahora nos vamos con algo más movidito Que son las primeras planas
1: Primeras planas Encabezados. Reforma.
4: Arrancamos con Reforma. El feminicidio de Monserrat Juárez suma diversas omisiones y por eso el, la primera, el titular de Reforma ocultó feminicidio. Fiscalía de Ciudad de México reportaron muerte natural de joven de 25 años.
1: El Universal.
5: El Universal nos comparte que México entierra la política de distribución de medicamentos. La Secretaría de Salud reconoce que no se ha trabajado en su creación a pesar de que se aprobó en 2020. Y expertos comparten que estrategia permitiría el acceso universal y homologar el uso de insumos.
1: La jornada.
4: La jornada nos comparte una fotografía muy emotiva, alegría y esperanza de llegar a los Estados Unidos, dice, mostrando el rostro de un padre, abrazando a un menor, a un aparentemente su hijo. Y por otro lado, restablecer el orden, el objetivo, dice, el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, que envía 800 soldados y agentes a frontera con Comal, Comalapa, en Chiapas.
1: Milenio.
5: México y 10 países más exigirán a Estados Unidos financiar nuevo plan migratorio. AMLO convoca a cancilleres de naciones expulsoras a una reunión en dos semanas para afinar la propuesta que presentarán a Washington. También otra nota importante aquí, sale una foto con Trump que dice otro tiro en el pie y Trump compra armas a, pe a pesar de estar impedido.
4: Excelsior Excelsior retoma esto que nos comentabas Emilia, Pide en Plan Mundial Antimigración y por otro lado la Guardia Nacional amplía vigilancia en frontera sur.
1: El Financiero
5: Ánimo para invertir en máximo de ocho años. Mejores perspectivas de crecimiento para 2023 y auge sobre la relocalización de cadenas de valor, dicen expertos.
1: El Economista
4: en El Economista, el peso cede ante el dólar presionado por perspectiva de la FED y por China. Y por otro lado, Planea Mexicana de Aviación alcanzar 6% del mercado nacional. El Sol de México
5: La canasta antiinflación no logra frenar alzas. En 16 meses, los 24 productos que protege aumentaron 9.1% al pasar de 986 a 1.076 pesos.
4: Prensa Internacional Arrancamos con el New York Times El acuerdo de escritores de Hollywood Centra la atención en los actores
5: Y en cuanto al el país nos comparte Una nota una nota muy interesante Que, que dice que más de 13 mil Desplazados de Nagorno Karabaj llegan a Armenia un accidente en un centro de distribución de combustible al que acudían los civiles para llenar los depósitos y abandonar el enclave causa al menos 20 muertos.
1: Medios digitales.
4: En pie de encontraremos que Ayotzinapa cumple nueve años con la investigación entrampada y el diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fracturado.
5: Y La Silla Rota nos comparte cómo las migrantes Mildred y su hija Yahana llegaron a la puerta de la tierra prometida en Estados Unidos. La Silla Rota acompañó a las venezolanas a bordo de La Bestia, que hoy amanecen en la puerta 36 del cruce fronterizo, donde se presentan las solicitudes de asilo político de los venezolanos al gobierno de Estados Unidos.
4: Y en noticias.com, Ayotzinapa, a nueve años, blindan Palacio Nacional, secuestran por otro lado a siete jóvenes en Zacatecas y más. Primeras planas
1: y encabezados.
3: Y así llegamos. Así llegamos al, al corte de las 7 de la mañana, cuando son las 6.59, después de este recorrido por las primeras plazas Muy interesante lo que nos acaban de contar, el asunto de Yotzinapa, obviamente como parte de la agenda relevante. Lo escuchábamos también en Radio Francia hace rato, duro du, du, el reporte de Radio Francia diciendo decepción porque con el cambio de gobierno no hubo cambio de fondo en el tema. Y miren que el único tema que el gobierno hizo suyo, no sé si atendió, pero hizo suyo porque creó una comisión especial que... Estaba el ministro Saldívar y que estaba el propio subsecretario encima, pues era este tema, ¿no? El resto de la agenda de derechos humanos prácticamente lo, lo ha dejado de lado. Pero bueno, vamos a ir un corte eh, y regresando, ya estamos aquí con Emilia, con Alfonso, con Denise, que ya está también por acá lista, para irle eh, llevando la información más relevante durante las siguientes dos horas, si nos lo permite. Regresando a la pausa, le platicamos el menú y lo que tenemos preparados para ustedes en este día.
1: Radar, radar, radar. radar por Ibero 90.9. Regresamos.
3: Y al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes se dicen decepcionados. Su abogado Vidulfo Rosales acusa que no se entregó la información requerida y que el gobierno busca dar una respuesta similar a la de la llamada verdad histórica. En Zacatecas, la Fiscalía del Estado confirmó la desaparición de siete jóvenes de entre 14 y 17 años, aquí en un comando extrajo de un rancho en el municipio de Villanueva. Tropas del ejército de Guatemala patrullan la frontera con Chiapas, con su país, ante la presencia de miembros del cártel de Sinaloa que se han apostado en la frontera sur de México. En Michoacán, elementos del ejército liberaron los accesos carreteros a Zamora, donde ayer se realizaron bloqueos con autobuses y camiones de transporte a los que sujetos armados prendieron fuego. Reconoce la Fiscalía de la Ciudad de México que hubo responsabilidad por omisión por funcionarios de esa institución en el feminicidio de la joven Montserrat, desaparecida desde el año pasado y localizada muerta el pasado fin de semana. En Colombia, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro irá a juicio después de que la Fiscalía General de ese país... Confirmar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su contra.
1: Radar 99
3: Y así arrancamos esta mañana, esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez, así como a todos los que se van sumando a nuestra transmisión. Emilia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querido Mario, aquí, contenta, despertando temprano.
3: ¿Ustedes Te cómo están?
0: Con muy buen ánimo.
5: Sí, sí, como que las mañanas es... Yo soy, sí, persona de mañanas, a mí me,
3: me levanto de bueno. Ah, buenas. eso está muy bien. ¿Tú, querido Alfonso, cómo estás? También muy contento de saludarles, y de
4: estar aquí acompañados, por supuesto, de nuestro querido auditorio. Y pues, bienvenidos, bienvenidas. Denise, muy buenos días. ¿Cómo Hola.
3: Estás? ¿Tú ¿Cómo? también eres de levantarte temprano?
5: Sí, mucho, muy temprano, porque yo me levanto cuatro y media Ana. para llegar a la Ibero.
3: ¿Cuatro y media? Cuatro
5: y media, no, Muy bueno, madrugadora. Pues creo que le
3: ganaste al señor productor, ¿no? Antes. Cuatro, cuatro días, dice. El sí, productor. ya me ganaron. Bueno, pues, bueno, se pueden escribir a esa hora, nada más para allá. Muy bien, Denis, pues bienvenida. Bienvenidos todos, como siempre. Y la invitación a que participen a través de nuestras vías de contacto 55-529-2599. Cuéntenos ustedes del Club de los Madrugadores como Israel, como Denise de las 4 y 10, 4 y media no, yo soy ya de las 5 y la verdad yo confieso que yo soy de las 5 ¿tú me sí, 5
5: y 10, 5 y
3: 10 a las 5 también cinco. Sí. bueno, pues usted cuéntenos cómo le va a la vida con esas cosas eh, hay quien lo hace por gusto hay quien lo hace pues porque puede cumplir con sus obligaciones cuéntenos, también estamos en arroba ibero99fm y cuando son las 7 con 6 minutos nos ponemos en manos de Emilia y Alfonso que nos tienen los detalles de las noticias
4: Les contamos que al cumplirse este martes nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que tras reunirse ayer con las, con las secretarias de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y de Gobernación Luisa María Alcalde, ambas les presentaron un informe del secretario de la Defensa Nacional que son solo una narrativa de los hechos pero no responden a la pregunta puntual de su pliego petitorio que es dónde están los documentos con números de folio que no aparecen en todo el informe del ejército y que les fueron negados al grupo de expertos independiente. Rosales acusó que el subsecretario Encinas Incluso hizo una narrativa que se acerca más a la verdad histórica de la pasada administración Que a la realidad que muestran los nuevos hechos Vamos a escuchar lo que dijo el padre de los normalista, del normalistas. Eh, nosotros
0: vamos a analizar qué es, lo que, qué es lo que va a continuar Si continuamos en el diálogo o no continuamos Eso va a ser un motivo de análisis de parte de los padres de familia pero definitivamente, en definitiva no se está dando ninguna respuesta a las solicitudes
4: planteadas. Y eh, se está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la
5: verdad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha confirmado que siete jóvenes adolescentes fueron secuestrados en el rancho conocido como El Potrerito, de donde un, gr un grupo de sujetos armados se los llevaron y hasta el momento se desconoce su paradero. A través de un escueto comunicado, la Fiscalía Zacatecana también informó que se reacabaron todas las denuncias por la privación de la libertad de los siete jóvenes y tras realizar las entrevistas conforme a los protocolos en la materia, se emitieron las cédulas de búsqueda. Además de precisar que se ha desplegado un operativo coordinado de las autoridades de seguridad para realizar su búsqueda y localización, sin que hasta el momento se tenga mayor información. Estos hechos suceden al cumplirse mes y medio de la desaparición de cinco jóvenes en Zapopan, Jalisco, de quienes sigue sin conocerse en dónde están.
4: Y en Jalisco la Fiscalía sigue sin dar más información sobre la desaparición de la alcaldesa de Michoacán, la panista Yolanda Sánchez. Únicamente ayer se confirmó a través de entrevistas a medios locales recientes que la alcaldesa se encontraba amenazada. Y en una ocasión fue baleada la comisaría en el Palacio Municipal como una advertencia que le hizo pedir licencia al cargo. En aquel momento ella explicó que nunca pidió una escolta o solicitó ayuda personalizada.
10: Por espaldas, me traigo escoltas, mucho menos. Tampoco tengo más o mayores garantías que cualquier ciudadano.
5: Presuntos miembros del crimen organizado robaron vehículos pesados para instalar bloqueos y prenderles fuego en distintos puntos del occidente de Michoacán. Los actos de violencia provocaron el despliegue de elementos de los tres órdenes de gobierno y de servicio de emergencia en los municipios de Zamora e Ixtlán. Durante la, durante la madrugada de hoy los retenes fueron retirados junto con los vehículos, en tanto que las fuerzas de seguridad instalaron bases de operación y desplegaron operativos para intentar dar con los responsables de estos hechos.
4: Y les contamos también que el ejército de Guatemala movilizó a 2.000 soldados para brindar su frontera con México debido a la presencia de grupos armados en esa región y para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio guatemalteco, así lo informó el coronel Rubén Telles, vocero del ejército del país centroamericano. Estas medidas, adoptadas por las autoridades guatemaltecas, responden a la disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico en el estado de Chiapas y ante el temor de nuevos enfrentamientos luego de la llegada de algunos miembros del cártel de Sinaloa a Chiapas.
5: La Fiscalía Capitalina inició una investigación interna sobre las irregularidades que se cometieron en la, tensión, eh, en la muerte de Montserrat la cual tras los videos que muestran que bajaron el cuerpo de un edificio sin protocolos y que primero se indicó que había muerto sin señales de violencia, se indaga como feminicidio. El vocero Ulises Lara explicó en un video por redes sociales que se deslindarán responsabilidades y si alguien cometió una falta, se dará vista a la Fiscalía de Servidores Públicos.
11: Para
0: ello, hemos activado una investigación interna para deslindar responsabilidades y en caso de acreditarse la comisión de alguna de ellas, dar vista a la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos por servidores públicos y no tolerar, bajo ninguna circunstancia, cualquier conducta fuera de la ley.
4: Y en otros temas les contamos que el desbordamiento del arroyo El Jalocote en Autlán, en Jalisco, dejó como saldo ocho muertos y seis desaparecidos, según informaron autoridades locales. De acuerdo con la autoridad municipal, las intensas lluvias del pasado fin de semana originaron que la corriente creciera y el agua arrastrara todo lo que encontró a su paso. Los daños por las lluvias se registraron en la cabecera municipal y en las comunidades del Jalocote y La Lima, así lo informó el alcalde Gustavo Salvador Robles Martínez, quien agregó que de los daños materiales se perdieron cuatro viviendas y 50 más están en revisión. Dos puentes peatonales y tres vados dañados, así como la zona norte del municipio, no tiene eh, servicio de agua, porque, por lo que el manantial se encuentra eh, colapsado. Hasta el momento, ni el ejército ni la marina han decretado alguno de los planes de auxilio a la población.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer en una conferencia de prensa que giró instrucciones al secretario de la Defensa, Luis Crescenzo Sandoval, a fin de que se le otorgue las condiciones de seguridad necesarias a las dos aspirantes a la candidatura presidencial del 2024. La coordinadora del Frente Amplio, Xochitl Galvez, y la coordinadora para la, defen para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. La senadora panista agradeció las instrucciones del presidente. He solicitado ya una
1: cita con el general secretario para poder platicar de los alcances. En cuanto a su agenda si se lo permita, seguramente me voy a reunir con él y le agradezco al presidente, le agradezco al secretario, pues estas
0: ocupaciones.
4: Bueno y ayer se registraron conforme a la convocatoria de Morena Tres de los aspirantes a la candidatura por la jefatura de gobierno de ese partido Se trata de Omar García Harfuch, el doctor Hugo López Agatel Y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada El plazo para el registro concluye este martes a las 12 de la noche Y será en las próximas horas cuando se conozca si el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Se registra o no para contender por este cargo
1: Scanner 360.
5: La Fiscalía colombiana presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio para ser procesado. Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio. Aunque la Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado, por las denuncias de su ex esposa, eh, quien aseguró que el hijo del presidente, que era diputado de la Asamblea por el Departamento Caribeño del Atlántico, recibió dinero de organizaciones dedicadas al narcotráfico para la campaña presidencial de su padre en 2022. Ante los hechos, el presidente ha guardado silencio.
4: Y más adelante en el Radar Económico hablaremos de las quejas en los cajeros automáticos ante la Conducef, algunos consejos, también presiones de gastos y riesgos para las finanzas públicas del país y por otro lado, el impacto de la desglobalización, el near shoring y la formación de bloques económicos, todos los detalles más adelante en el Radar Económico. 90.9. Es momento de irnos con un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola querido Alfonso, ¿cómo estás? Querida Emilia, mi querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en este martes de Radar. Muy buenos días, pues lo platicábamos ayer. Ya empezó la última semana de la temporada regular en las grandes ligas de béisbol y bueno, pues ya la postemporada poco a poco cerrando su paso. Ayer los Astros de Houston dieron un paso importantísimo para la clasificación. Como como Comodines 5 por uno vencieron a los Seattle Mariners también con la misma pizarra. Los Rangers de Texas hicieron lo propio ante los Angels de Los Ángeles, los Yankees ya eliminaron vencieron 6 por 4 a los Diamondbacks mientras que los Giants de San Francisco 2 por 1 le pegaron a los padres hasta este momento ya firmada su clasificación tienen los Orioles de Baltimore en el este de la liga americana, los Rangers de Texas en la división eh, oeste y los Twins de Minnesota en la división central, el comodín de momento tiene a los Rays de Tampa Bay, de Randy a los Arena, a los Blue Jays de Toronto y a los Astros de Houston mientras que en la liga nacional los Braves de Atlanta Dodgers de Los Ángeles y Brewers de Milwaukee tienen ahí esta ventaja de ser campeones divisionales, mientras que las posiciones de Comodín de momento están en Filadelfia con los Phillies, en Arizona con los Diamondbacks y en Chicago con los Cubs.
3: Muy bien, pues ya entramos a la parte más interesante, la parte final en las grandes ligas. Gracias querido Omar.
10: Seguro querido Mario, pues ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
3: Gracias, gracias. Volvemos contigo un poquito más adelante.
1: Radar
3: 99. Ya arrancamos con nuestra primera entrevista y vamos a platicar con el doctor Marco Baños. Usted lo conoce bien, ex consejero electoral y uno de los expertos en nuestro país en estos temas. Marco, ¿cómo está? Muy buen día.
11: Eh, don Mario, buenos días, qué gusto saludarlo
3: Igualmente, a ver, pues varios temas que queríamos revisar con, con usted Marco Uno de ellos es lo que pasa con eh, el presidente López Obrador Esta leyenda que le pide el Instituto Nacional Electoral Que tiene que colocar al inicio de las mañaneras Donde pues básicamente recuerda que no debe pronunciarse sobre los temas de la campaña A lo que el presidente responde pero no sé, a mí me parece una respuesta un poco... Eh, inmadura, digamos, o poco seria, poniendo otra leyenda, diciendo, pues es que aquí eh, vamos a hablar de la transformación y si eres conservador y no te gusta, no veas este programa. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es, ante qué estamos, doctor? Más allá de la anécdota, digamos, ¿cuál es la relevancia que desde su perspectiva pudiera tener ese tema?
11: Bueno, eh, lo que sucede es que el Instituto Nacional Electoral... Perdón, reiteradamente ha estado emitiendo medidas cautelares que el presidente de la república incumple. ¿En qué consisten esas medidas? Bueno, consisten en decirle al presidente, en, en pedirle, en ordenarle al presidente que no siga hablando en contra de, en este caso, de la candidata del Frente Amplio por México ni tampoco en contra de los partidos de la oposición. Tanco, tampoco puede estar promoviendo los intereses de la candidata del partido de Morena. Sin embargo, para el presidente, pues, ese tipo de cuestiones no, eh, no son posibles. Él considera que puede estar eh, opinando sistemáticamente sobre los temas electorales. No obstante que la Constitución es clara en señalar que los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para promover a los aspirantes. Vamos a, a decirlo con, con claridad. El presidente diría, ¿pero qué recursos públicos uso para las campañas? Bueno, pues es que él desde las mañaneras permanentemente está eh, utilizando las instalaciones de la presidencia de la República para transmitir y también instalaciones ...del sistema eh, estatal de radio y televisión... ...para poder hacer estas cuestiones... ...el Canal 11, etcétera... ...entonces el eh, presidente de la República... Eh, ...también está incumpliendo con otro mandato... ...que la Constitución establece... ...que significa que los servidores públicos... ...están obligados al principio de neutralidad... ...ni a favor, ni en contra de aspirantes... ...o partidos políticos... ...entonces el INE ya... ...después de un conjunto amplio de medidas cautelares... ...que le ha establecido pues decidió eh, ordenarle al presidente que tenga una especie de recordatorio, de autorrecordatorio en el cual él eh, pues coloque el texto de lo que dice el artículo 134 de la Constitución en esta materia. Eso fue lo que ordenó el INE. Yo puedo entender que eh, con esa eh, con esa instrucción que el INE dio a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues está este, eh, incurriendo, cayendo en el mundo de lo absurdo. ¿Cómo vamos a poner un mensaje en, en las pantallas, en, en los lugares de, desde donde se transmiten las mañaneras para recordarle al presidente lo que tiene como obligación primaria? Es decir, eh, observar y respetar la Constitución. Pero bueno, yo creo que el INE hace lo que tiene que hacer de acuerdo a las facultades que tiene y de acuerdo a los elementos que podría el INE este, utilizar para decirle al primer mandatario lo que tiene que hacer. Pero el presidente de la República, pues que siempre... Eh, encuentra una manera de incumplir con los mandatos de la autoridad en materia eh, político-electoral, pues decidió poner este ridículo mensaje con, con todo el respeto a la institución presidencial pero pues es un mensaje absolutamente ridículo que lo único que está evidenciando es la actitud eh, permanente que tiene el presidente para desacatar las medidas, para desacatar las indicaciones que recibe de parte de la autoridad y entonces le dice a todas aquellas personas pues que en su opinión, sean parte de los conservadores y que quieran mantener un estatus eh, en el mundo ideal que tiene López Obrador, pues entonces este, les dice que no vean las mañaneras porque pueden tener daños psicológicos. Es verdaderamente este escandaloso, en mi, en mi opinión porque el presidente lo que nos está diciendo es que lo que no le importa es la constitución y lo que no le importa es lo que ordene la autoridad eh, competente en esta materia.
3: ¿Cuál es el costo de hacer esto y la, las posibles consecuencias de que el presidente sistemáticamente viole la ley? Y esto es importante, déjeme insistir en esto que acaba de decir Marco Baños, eh, por ley, tienen que tener neutralidad. Por ley no puede haber un uso de recursos públicos como el, el caso de La Mañanera, que en efecto involucra una serie de, de bienes materiales eh, para poder hacer una transmisión de una conferencia como la que se hace desde Palacio, desde donde se encuentra el presidente. Eh, pero parecería por momentos que le sale muy barato a, o que no hay consecuencias o que de todos modos el presidente lo va a seguir haciendo y nada va a cambiar... Eh, ¿Jurídicamente ante qué estamos?
11: Pues eh, lamentablemente el INE no puede hacer más allá de este punto pero yo creo que el Tribunal Electoral sí tiene en el momento que revise estas decisiones del INE porque el presidente anunció que impugnaría eh, evidentemente el Tribunal Electoral tiene forma de entender que este tipo de cuestiones tienen beneficios directos a la campaña en este caso a las candidaturas de Morena y señaladamente a la candidatura de Claudia Schenbaum esa parte del tribunal la puede interpretar y puede eh, también establecer que existen beneficios. Eh, hay muchos precedentes que se han eh, establecido en el pasado en el cual eh, todos aquellos beneficios de transmisiones por radio y televisión son contabilizadas como que si se tratara de tiempo de tipo comercial. Se pueden establecer sanciones hacia eh, temas que tienen que ver con eh, los montos en las precampañas y en las en las campañas electorales es un hecho concreto que en el caso de Morena pues eh, ya existe precedentes muy fuertes de cómo se han estado vulnerando estas normas particularmente la eh, aspirante Claudia Sheinbaum que tuvo una eh, precampaña vamos a decir así don Mario de poco más de 70 días y que evidentemente hizo recorridos que sobrepasan con mucho las reglas que el mismo partido de Morena estableció, Morena dijo que no este, deberían de estar haciendo gastos superiores a los 5 millones de pesos, pero pues es un hecho que las campañas publicitarias que tuvo Morena pues podrían eh, verse incrementadas en cuanto a sus costos una vez que el INE haga la fiscalización con los costos en tiempos de radio y televisión que el presidente está utilizando para promoverla. Esta parte me parece que es una posibilidad que tiene el Tribunal Electoral y por supuesto siempre estará la posibilidad que no es eh, mucha, eh, al menos a López Obrador eso no le importa, que es el de sancionarlo o incluso multarlo. Esa parte, eh, si se le impone una sanción económica al presidente, pues va a servir como un pretexto para victimizarse aún más respecto de cómo lo ha venido haciendo, porque para el presidente pues el, el, la víctima es él, porque se le está eh, digamos en su opinión cancelando eh, su libertad a el derecho de expresarse en estos temas esa Por... parte me parece a mí que, que el tribunal la podría eh, ensayar, pero eh, lamentablemente es un tema en el cual estamos en una eh, pues una especie como de eh, hueco que la legislación no prevé con claridad, creo que cuando se tenga que revisar la norma, pues se tendrá que revisar este, este tipo de situaciones que en el presente han sido reiteradas.
3: Ahora, eh, muchos de los caminos conducen al tribunal, de lo que nos acaba de contar, y el tribunal está por tener un relevo de dos integrantes, y ahí, eh, pues, ¿qué podemos esperar y qué es lo que está en juego?
11: Bueno, en el caso del tribunal, este, hasta donde logré ver el día de ayer este, la... Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene eh, una parte en el, eh, de competencia en el procedimiento para la designación de los eh, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, eh, incluyó una terna eh, donde eh, esencialmente están eh, participando tres mujeres que son eh, eh, de la estructura del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial, es decir, son magistradas en salas regionales y eh, también se están incluyendo este, eh, dos eh, magistrados regionales en la terna de hombres. Entonces, si llegan a, a, a designar a los magistrados, pues es probable que por lo menos entre una persona. Hay una persona ahí que yo no conozco, no tengo el gusto de conocer, pero dentro de los hombres hay dos eh, ex, este, personas que están como magistrados de sala regional y hay una persona que me parece que está en la estructura del Poder Judicial de la Federación, pero no tengo el gusto de, de conocer a esa persona, entonces no, no puedo opinar realmente respecto de quién es. Pero este si llegan a designar, entonces entrará eh, entrarán personas, digamos, que tienen experiencia en los temas electorales. Si no designan, pues entonces el reglamento del Tribunal Electoral establece una eh, posibilidad para designar por lo menos a uno de los dos. No pasaría lo que está sucediendo con el con el caso concreto del, de del o que sucedió con el caso del INAI hasta que la Corte tomó la decisión de permitirles que sesionen con cuatro aquí el Tribunal Electoral podría designar a una persona más y ya con eso tendrían seis de siete, recordando que en caso de empate de las sentencias el presidente del Tribunal Electoral tiene voto de calidad
3: Muy bien, bueno vamos a ver cómo termina ese proceso, eh, Marco como siempre gracias por tomarnos la
11: llamada al contrario, don Mario, muchísimas gracias. Un saludo para todo el auditorio. Hasta luego.
3: Gracias.
5: Y ahora nos vamos con un corte. Y no se vayan, porque regresando tenemos a Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, que nos hablará de informe, del informe más reciente de Signos Vitales. También tenemos el avance del bloque financiero con Alfonso Cerqueda. Y tendremos a Donatiu Guillén, excomisionado del IM, para platicar sobre migrantes. Radar. Radar.
1: radar. radar. Orivero 90.9. Regresamos. Regresamos. Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
3: Debo informarle que, eh, antes de ir a nuestra siguiente entrevista, nada más quiero informarle que hace unos siete minutos el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, eh, ...señaló en Twitter que nos da mucho gusto informar... ...que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez... ...se encuentra con vida y ya está en compañía... ...de las autoridades en Michoacán... ...y bueno, pues es una buena noticia... ...que se ha encontrado con vida, por supuesto... Eh, ...le contábamos hace unos minutos... ...justamente la información... Sí. ...como ella ya tenía una amenaza de muerte... ...que le había llevado a pedir licencia del cargo... ...y luego se reportó la desaparición... ...pues había, por razones obvias, preocupación... Eh, habrá que saber qué pasó, ¿no? este, pero bueno, por lo pronto por ella y por su familia, qué bueno que, que se encuentra con vida. Y vámonos a nuestra siguiente entrevista, y es que ayer se presentó el reporte más reciente de, de la organización Signos Vitales, esta organización que hace, eh, como su nombre lo sugiere, eh, pues estudios periódicos que nos permiten tomarle el, el estado de salud al país, los signos vitales del país en múltiples campos y uh, ahora presentar un reporte muy interesante que nos muestra cómo andamos en materia social en general, cómo estamos en salud, cómo estamos en educación, qué ha pasado en estos años post pandemia y, y de políticas de la 4T y para ello nos acompaña el doctor Enrique Cárdenas, director de Signos Vitales. Enrique, bienvenido. Sí.
12: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchas gracias. Eh, pues aquí estamos, a tus órdenes. Oye,
3: yo quisiera empezar, Enrique, con un tema que ustedes señalaban desde la conferencia y en el reporte sobre una un falso optimismo o una, un, una victoria, digamos, que se ha cantado por parte del gobierno, sobre todo en materia de combate a la pobreza, dadas las, las cifras de Coneval. Y ustedes dicen, a ver, eh, hay que tomar con cautela esto, de, del, del optimismo y de los buenos resultados, ¿por qué?
12: Bueno, mira recordarás eh, Mario que signos vitales no, no producimos información nosotros mismos, sino que la tomamos de muchos lugares, y en este caso particular eh, Fernando eh, eh, Cortés eh, eh, que es del Colegio de México bueno, estaba en el Colegio de México, ya está en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y que estuvo en el Consejo que estuvo de en Coneval, Coneval, claro Sí, él era miembro de aquel consejo. Entonces, eh, ellos sacaron una, pues, eh, un, un trabajo en donde mostraban que las cifras eh, que se habían presentado por parte de Coneval no habían hecho el ajuste estadístico que eh, se había quedado en hacer desde hace algunos años. Cuando te acordarás, hubo un diferendo muy importante entre el INEGI y el Coneval, según recuerdo fue a fines del 2016, principios del 17, porque justamente se había modificado la manera de captar la información por parte del INEGI y eso había llevado a diferencias muy importantes en los resultados de pobreza. Entonces, a raíz de ese diferendo, se hizo una, un trabajo también bastante amplio con investigadores internacionales, incluso nacionales y externos, que llegaron a la conclusión de que se podían hacer comparables las cifras y se corría un modelo estadístico eh, en el cual, pues, de alguna forma se estuvo de acuerdo. Eso es lo que se había venido haciendo y ahora es lo que no sucedió, mm. aparentemente, ¿no? Y eso es lo que dice eh, Cortés, dice, no, eh, si corres el, el modelo estadístico que se tenía que haber corrido, pues entonces tienes que la pobreza no ha no ha disminuido tanto como dice el gobierno, más bien se ha quedado prácticamente estancada, hacen un análisis bastante exhaustivo y eh, nosotros en signos vitales lo que hacemos es presentamos las cifras de Coneval, pero también presentamos estas cifras de, del PUED porque sí son muy importantes y a la hora que comparas con otros, muchos otros indicadores, pues te das cuenta que efectivamente sí se está hablando de un falso de un falso triunfalismo. Esa ah, es la conclusión al que llegamos.
3: A ver, vamos a, a los rubros. Eh, se ha hablado y ustedes lo documentan, el tema de salud en particular. Eh, el propio reporte de Coneval que mencionabas ahora, pues registra que el acceso a los servicios de salud ha tenido una de las caídas más importantes en los últimos años. ¿Qué es lo que registran ustedes y a qué se atribuye?
12: Pues mira, eh, lo, quizás el dato más crudo, eh, Mario, es el de las muertes, que son 793.625 muertes más de las esperadas que el propio Inegi eh, reporta entre eh, de la pan desde la pandemia hasta septiembre del 2022, que es un exceso de casi el 40% de lo que se tenía que haber eh, sucedido. Entonces, yo creo que este es el dato más duro, porque lo que te está diciendo es que hubo 800 mil personas que no debieron haber muerto,
11: por uh -huh. alguna razón.
12: Uh -huh. Y eso te refleja que mucho del desmantelamiento que ya habíamos visto en el, el sector salud se refleja justamente en mayor, mayor cantidad de muertes, este menor acceso que mencionas, pero también la pérdida de, de consultas, eh, de ingresos y egresos de los hospitales, el problema de la vacunación, eh, que es muy serio, y eso todo eso te está dando pues lugar a una serie de indicadores, por ejemplo, el hecho de que la gente tiene que gastar más de su bolsillo para pagar por gastos médicos que anteriormente, y eso ha venido creciendo mucho. Entonces, este conjunto de indicadores sí te habla de un deterioro muy serio, y que lo que se ha estado viendo en estas semanas después de aquellas cifras de Coneval que mencionabas al inicio, pues ciertamente no, no hay mucha evidencia que lo sustente.
3: ¿Qué ha pasado en el campo de la educación, Enrique?
12: Mira, ahí el, eh, también se tienen eh, datos fuertes en términos de la pérdida de matrícula, de la pérdida de aprendizaje y también de un deterioro en las relaciones con el magisterio en términos, por ejemplo, de su capacitación y de su desarrollo. Como sabremos, sabrán ustedes, y más ahí en la Ibero con Silvia Schmelkes, que era presidenta del, del INEE, ¿no? Uh -huh. este, eh, recordarás que fue la primera institución a, que, a la cual le, le dieron, eh, pues, la, 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 la dejaron de, de, digamos, la desaparecieron, pues, para acabar pronto. Y esto, eh, significó pues, que se dejó de tener una serie de publicaciones periódicas sobre cuál era el avance de la, de la educación en el país, con eh, mediciones sobre aprendizaje, etc. Todo eso se perdió y ahora lo que vemos es que con eh, estudios parciales pues, ya se, se da cuenta de este tipo de problemas. Algunas este, encuestas que la propia Ibero, eh, Chele Teruel, estuvo sacando eh, en Equide, te acordarás, también sobre, este, sobre el impacto de la pandemia, pues se ve que es muy profundo, no solamente va a ser ahora en el corto plazo, sino va a ser en el mediano y largo plazo. Si a eso le agregas el tema del el cambio en, el plan de, en los planes de estudios, en los libros de texto, etcétera eh, pues eh, sí se prevé que tendremos una verdadera generación de, de millones de muchachos que van a ver eh, van a tener muchas dificultades para salir adelante en el futuro. No se ve en este momento, algunos están en primaria ahora, pero lo vamos a estar viendo a lo largo de los próximos decenios, eh, Mario. Ese es el tema.
3: Vaya, y por último, Enrique Gardens, hay un elemento que parece interesante y transversal en este reciente reporte de signos vitales, que es el balance que hacen sobre las instituciones. no. Más allá, por un lado están los resultados, este asunto del aumento de los problemas educativos, por otro la carencia en los servicios de salud, pero por otro hay como un elemento transversal a las instituciones encargadas de los temas sociales y, y contrasta un poco porque este gobierno ha presumido mucho y en eso creo que tiene razón, en el tema de las transferencias, no como la gran apuesta de este gobierno, incluso vamos a ver un incremento en las transferencias para el próximo año, eh, en el presupuesto se refleja la Secretaría de Bienestar, un presupuesto mucho más alto para el próximo año, pero ¿qué pasa en el tema de la política pública y de las instituciones?
12: Pues mira, ahí lo que lo que hemos visto y desde un inicio es que efectivamente partiendo de un mal o de, una, de un deteriorado eh, censo de, que le llaman censo del bienestar, es decir, ¿cuáles son las personas que deberían de ser susceptibles de tener el apoyo para eh, que realmente lo necesiten las personas más pobres, por ejemplo, y dependiendo del tipo de programas? Bueno, eso te acordarás desde el principio de sexenio, hubo un problema muy serio porque ese censo lo construyeron en los servidores de la nación y echaron a la basura lo que se había construido a lo largo de muchos años. Entonces, el problema que tenemos es que muchos de estos programas en esas transferencias que mencionas no están llegando a las personas que deberían de llegar. Y en el reporte eh, lo que sacamos es, son datos también de, de, de Coneval cómo se están distribuyendo los programas sociales. Y lo que vemos es que en términos de dinero hay una diferencia tremenda entre lo que le toca a cada quien según su nivel de ingreso. Y paradójicamente lo que estamos encontrando es que es, estas transferencias son absolutamente regresivas. Es decir, le dan mucho más a quien eh, más tiene y mucho menos a quien menos tiene. Y ahí es en donde podríamos medir también eh, pues, eh, qué impacto tiene supuestamente en la distribución del ingreso, en una mayor equidad, en cerrar brechas de ingreso que hay entre las personas es decir, que, que si había mucha distancia entre unos y otros, pues que se fueran acortando, no que fuéramos teniendo una sociedad más igualitaria y justamente lo que estamos viendo es que esas brechas se están agrandando, están ampliándose todavía más, entonces eh, esa es una preocupación muy seria que tenemos y por eso efectivamente pues vemos que eh, al analizar muchos datos de, de, de la parte social, pues encontramos que hay este tipo de problemas que estamos mencionando
3: bueno, Enrique, te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar sobre el trabajo de Signos Vitales. Al contrario,
12: muchísimas gracias, Mario, y quien lo quiera ver, pues eh, lo tiene disponible en www.signosvitalesmexico.org.mx y pues muchas gracias
3: a, a todos ustedes. Gracias, el doctor Enrique Cárdenas. Ahí está la información y nos vamos cuando son las 7.40 con, con las la noticias financieras. Radar Económico. Radar
1: económico.
3: Les contamos que
4: la nueva compañía mexicana de aviación tiene como objetivo alcanzar su punto de equilibrio en seis años es decir, en el año 2030 aunque es posible que pueda lograrse esa meta antes de ese tiempo señaló su director general Sergio Montaño Méndez En entrevista, el general del ejército expuso que la nueva aerolínea este año ejercerá un presupuesto de alrededor de 2.600 millones de pesos pero para el 2024 espera recibir alrededor de 8.000 millones de pesos y sumará a a su presupuesto de operación los, los ingresos propios. Ay, ay. Y de enero a agosto de este año La cantidad de personas que se han quejado Ante la Conducef porque el cajero automático No les entregó la cantidad solicitada Reporta un incremento De 107% Es importante que al presentarse A un cajero automático para realizar Alguna operación de retiro de dinero O de depósito Se verifique que no haya ningún elemento extraño Dentro de él que no tenga alteraciones Ranuras o partes superpuestas Y por supuesto contar bien las cantidades Que nos entrega por otro lado, las presiones que existen sobre el gasto en salud y protección social, así como un mayor desembolso para el pago de pensiones y posibles gastos por desastres naturales, son los riesgos a largo plazo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve para las finanzas públicas del país. El riesgo de las pensiones específicamente reside en la transición poblacional, ya que este año la población de personas mayores de 65 años o más representa el 8.2% de la población total en nuestro país. Sin embargo, para el 2050, este grupo conformará cerca del 17% de la población. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 26.100 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 42 centavos. Radar, Radar. Radar
1: 99.
3: Bueno, vámonos, gracias por lo pronto por sus mensajes a través del 55-529-2599 y seguimos con el tema migratorio, vamos a platicar de este tema con Margarita Núñez un poquito más adelante, primero con Tonatiu Guillén, eh, a quien ya tenemos en la línea académico eh, ex titular del Instituto Nacional de Migración. Tonatiu, como siempre, bienvenido aquí a Libero. muy buen día.
13: ¿Qué tal, querido Mario? Buen día y gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias a ti. Y déjame empezar por la pregunta que, pues, que creo que tenemos que, que hacernos: ¿de qué tamaño es esto que estamos viendo, Tonatiu, todos los días? Eh, no es que tú llevas escribiendo y advirtiendo sobre este tema un buen rato, pero lo que estamos viendo en las portadas prácticamente todas las mañanas, pues nos habla de una situación en la que lo primero quizás es darle su justa dimensión.
13: Sí, es correcto. El. Los números son grandes. Eh, la referencia para ubicarnos es el año pasado, el año 2022, que cerró con lo que los, la patrulla fronteriza llama encuentros eh, con extranjeros en su frontera de Estados Unidos que ascendieron a poco más de 2.5 millones de encuentros. Y el año 22 se, se cerró como el más alto de toda la historia. Nunca había eh, tenido eh, personas en tránsito eh, tal cantidad de, de volumen. Eso, eso rompió, reitero, todas las expectativas y todo lo que había previamente. Y este año 23, a pesar de que el mes de enero y febrero tuvo un relativo descenso en flujo de algunas nacionalidades como la venezolana y la nicaragüense y la cubana incluso. Eh, el Después de marzo, abril, mayo volvió a, a concentrarse y, y es como si tuviéramos el mismo número del año 22 pero concentrado en menos tiempo. Entonces, eh, hay muchísima gente visualmente en las calles, en, en movimiento, pero creo que el total nos va a acercar a la cifra del año pasado. En una de esas empata o tal vez lo supere, pero hasta ahora la expectativa es de que sea similar. Entonces, sí estamos en, en, en grandes, grandes números, ahora concentrados en espacio de tiempo más breve, y, y creo que el, el punto central no es solamente la cantidad, que sí son eh, cifras mayores, sino el perfil social, Mario. Estamos ahora hablando de una movilidad que por las características de su origen, de las razones de, de su movimiento, eh, eh, tiene más un perfil de solicitante de refugio de titular de derechos con respecto a refugio, que el viejo modelo, eh, que también sigue siendo algún componente importante, pero ya no el principal, que era el modelo económico-laboral. Eh, para, para ponerlo en el extremo, ahora estamos hablando de desplazados, de población forzada a salir por diferentes factores, pero que no estaba en su horizonte. La movilidad en estas condiciones. Por eso creo que, que lo que conviene enfatizar y que nos cambia el juego del diagnóstico y sobre todo de política pública es reconocer que se trata de una crisis de refugio. Y no Ahora, de el,
3: el problema es que una crisis de refugio tendría que ir acompañada de una política de refugio, es decir, de una Comisión Nacional de Atención a los Refugiados que es la Comar, que les diera primero respuesta eh, bueno, a condiciones, digamos, durante la estancia y luego tiempos de respuesta, pero el problema y corrígeme si me equivoco, es que no ha correspondido el incremento, en la demanda de las personas que requieren respuesta con la capacidad institucional, sino al contrario, entiendo.
13: Sí, es correcto. Está Tenemos una Comar durante todo este gobierno y antes reducida a su mínima expresión. O sea, realmente no tiene capacidades. Comar, eh, si, si se quedara con el presupuesto que le da al gobierno federal, ya se hubiera extinguido que lo que la defiende es ACNUR ACNUR le da el doble del presupuesto que le da el gobierno federal a Comar y, y, el, y más allá de presupuestos justo ese es el punto si, si lo que tenemos son poblaciones titulares de derechos de refugio, lo que debe aplicar es lo que hay en las convenciones que México ha firmado con relación a refugio eh, lo que dice la constitución y lo que dice la ley sobre refugiados y por supuesto institucionalmente tiene que ser Comar la que esté dando los lineamientos del Estado mexicano hacia esta población y eso no está ocurriendo en, para decirlo de esta manera estamos tratando con la ley equivocada, que es la de migración, con la institución equivocada mm. que, es, que es el INM y es la Guardia Nacional, con los mecanismos ...equivocadísimos, que son los de contención, disuasión y expulsión, a poblaciones que requerirían abiertamente la protección del Estado. Y ese ese contraste no solamente es, es jurídico, es, es es cambia el juego completamente, evidentemente es violación de derechos, pero cambia completamente el sentido de la política hacia esta población que reitero, hay que enfatizar la cuestión del refugio y evitar que sea el INM y la Guardia Nacional las que comanden en el tema. Tienen que estar apoyando, pero no definiendo, decidiendo, como ayer y antier acaban de acordar, de manera creo que completamente impropia, uh -huh. que van a despresurizar la frontera, van a deportar el INM, van a bajar a la gente que está ya en las ciudades fronterizas a no sé dónde, eso no está claro, pero por, pero por lo pronto eso es una agresión a refugiados, para ponerlo claro. claro.
3: De acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta para el doctor.
5: Sí, doctor. Eh, otro de los temas cuando hablamos de migración es lo que pasó con el incendio eh, de la estación en Ciudad Juárez. A raíz de esta tragedia se han visto cambios eh, en el proceso y en el trato hacia los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración o realmente no?
13: La respuesta es no. De hecho, todo lo contrario. La, la gran tragedia y crimen en Ciudad Juárez pues se eh, quiso reducir a su mínima expresión, se quiso responsabilizar a los propios migrantes y refugiados que había ahí, incluso unos con ya con documentación de Comar. Eh, y, y trata, ese, ese escenario eh, describe el trato de un INM que perdió la brújula con respecto a lo más elemental de la protección de la vida, a lo que está obligado, pero eh, sobre todo desde el punto de vista de lecciones aprendidas, es ninguna. Ahí el mensaje es, no vamos a cambiar nada, no se va a modificar nada, no nos equivocamos, pasó una cosa menor y y este y sobre todo que, que no hay correcciones en nada eh, y no obstante lo grave de lo que ocurrió pero es, es parte de lo que estamos viviendo de, de una política migratoria súper endurecida y, y una política de refugio que es la que debiera dominar eh, marginada bueno. en ese panorama estamos
3: Denise.
5: hola buenos días yo tengo Buen una día. pregunta, ¿cuál han sido como los tipo
6: apoyos que se les están dando a los migrantes que pasan por México?
13: Desde la perspectiva esta de refugio, eh, prácticamente nada. Eh, todavía ayer, a, ayer y antier en Comar, en Tapachula, eh, que se están cambiando de espacio para la atención de los números de población, pero en los días previos... Teníamos cientos de personas afuera de unas instalaciones de comar súper precarias en Tapachula, cocinándose al sol familias enteras, y no éramos lo suficientemente eh, atentos como para ofrecer agua o poner techos de hule para que no se cocinaran. Uh -huh. eh, ese cuadro nos retrata eh, en pleno de cuál es realmente la atención que estamos
3: Dando. Pues sí, hasta hasta en, en eso se nota. Gracias, eh, Tonatiu, como siempre.
13: Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Buen día.
3: Al contrario, Tonatiu Guillén, académico, ex eh, titular del Colegio de la Frontera Norte, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y mire, vamos a seguir con el tema. Aquí lo hemos estado abordando a lo largo de la semana. Ahora con Margarita Núñez. Usted sabe además que para nosotros, para la Ibero, este tema no es un asunto de coyuntura. Hay un. Programa de Asuntos Migratorios, que es el PRAMI, eh, que encabeza justamente Margarita Núñez. a quien me da gusto recibir aquí en su espacio. Margarita, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Mario. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
3: Oye, pues cuéntanos, porque lo platicamos ahora con Tonatú Guillén. No se a escuchar, lo platicamos con Eunice Rendón hace unos días. Lo hemos estado platicando porque el tema es, eh, pues cada vez está ocupando un lugar más eh, en el centro de la conversación.
14: Así es, Mario. Sí, eh, justamente otra vez está en los medios de comunicación esto de la crisis migratoria, pero desde el programa Asuntos Migratorios, como bien señalas, Mario, no nos parece que sea un tema de coyuntura, sino es un tema permanente. Y en esa medida queremos señalar que esta crisis migratoria no es más que una crisis en realidad de las políticas migratorias, ¿no? Porque hay que decirlo así, son políticas... Totalmente fallidas e inadecuadas para la atención del fenómeno migratorio que estamos viendo en nuestro país. Eh, justamente, eh, como, como lo explicaba ahora Donatiu, eh, pues por un lado vemos una falta de recursos, de capacidades, de acción para atender a las personas desde un enfoque de, de protección, como sucede de manera muy concreta en las oficinas de la Comar en Tapachula, que están totalmente eh, desbordadas, pero desbordadas por la falta de capacidades, la falta de recursos humanos, materiales, y como lo hemos mencionado por acá en otros momentos, esto no quiere decir que no haya recursos económicos, sino que los recursos económicos se están invirtiendo en medidas eh, y acciones de contención, que son precisamente estas eh, políticas las que generan eh, estas situaciones de crisis y de caos, ¿no? lo vemos Concretamente también en Tapachula, como eh, el Instituto Nacional de Migración está invirtiendo recursos en traslados que son engañosos y que son arbitrarios de las personas, prometiéndoles documentos, pero realmente no sabemos si se les están dando o no estos documentos. Todos los días hay autobuses que trasladan a las personas de Suchiate hacia Tuxtla Gutiérrez. La semana pasada con la situación en la Comar vimos traslados de las oficinas de la Comar a las estaciones migratorias y esto lo que genera pues es desorientar a las personas. Las personas no saben entonces a dónde tienen que acudir, cuáles son los procedimientos a los que, a los que pueden acceder, cuáles son sus derechos eh, y no se están generando opciones reales y efectivas de regularización de las personas y, lo, y esto pues genera que las personas se vean orilladas a, eh, pues, utilizar eh, rutas y medios, eh, digamos, inseguros, ¿no? Lo vemos con, con el uso ahora también que está eh, generando mucha atención, el uso de la bestia y las medidas ahora para restringir el uso del tren como medio de transporte, ¿no? Y vemos, por ejemplo, también, Mario, que, que el Instituto Nacional de Migración y las autoridades en general de este país están invirtiendo recursos en acciones que incluso son ilegales, ¿no? Ahora... Eh, con el, con el tema del, del tren, hemos visto que esto es resultado pues precisamente de que las autoridades han estado presionando eh, a las empresas de transporte privado para que no vendan boletos de transporte a las personas que no tienen documentos para estar de manera regular en el país. Y esto es totalmente ilegal porque ningún agente privado tiene facultad de eh, control y verificación migratoria. Esta es una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración y en todo caso eh, pues de la Guardia Nacional en Coadyuvanque del Instituto. Y pues lo que resulta es esto, ¿no? Son personas estancadas en, en ciertos estados del país, en ciertas ciudades, sin recursos, desesperadas porque no tienen alternativas, no tienen opciones. Y los espacios de atención de sociedad civil y de la iglesia totalmente desbordados, ¿no? Y esto lo estamos viendo en la Ciudad de México, en ciudades de la frontera norte. Y lamentablemente, frente a este escenario, la respuesta que estamos viendo en las autoridades, en días recientes vimos eh, nuevas negociaciones y acuerdos entre el Instituto Nacional de Migración y CBT en Estados Unidos, y lo, y, y lo que proponen es la misma receta que ya sabemos que es fallida, ¿no? Ahora... Eh, acuerdan que eh, México no solo va a detener la migración hacia Estados Unidos, sino que ahora va a deportar las personas que Estados Unidos deporta bajo título 8 de nuevo fuera de cualquier marco legal eh, nacional e internacional, Estados Unidos bajo título 8 está regresando personas no mexicanas, México las está recibiendo y ahora lo que acuerdan es que México las va a deportar entonces otra vez una inversión enorme de recursos ahora en deportar a personas hasta Venezuela, Colombia, Haití, Cuba, en vez de invertir estos recursos en, en la protección. Y justamente un poco lo señalaba eh, a, a, hace unos momentos Donatiu, ¿no? Eh, lo peor de todo es que en esta situación, en este escenario, pues los hechos de abusos, de delitos y de violencia contra personas migrantes, pues están ocurriendo, eh, todos los días en todo el territorio. Nada nacional. más
3: para documentar esto que estás reforzando, esto que estás diciendo, hoy hay una nota de Excelsior. Fíjense sí. lo que les voy a leer, dice, migración los quería dejar en el desierto. Es una nota de Carla Méndez que dice, personal del Instituto Nacional de Migración intentó bajar a migrantes del tren, del, que, que se llaman le llaman la bestia, y dejarlos en el desierto, cruzaron extranjeros. Los agentes de migración detuvieron el tren después de Torreón en una zona despoblada del desierto, y los intentaron bajar del tren de Ferromex, sin embargo se negaron a descender. Nos decían que nos bajáramos, estábamos en medio de un desierto, es peligroso, dijo un entrevistado, tras una hora los agentes se retiraron y los dejaron seguir. Esto es de lo que estamos hablando.
14: Sí, literalmente eso, exponiendo a las personas a pues sí, a, a riesgos eh, que pueden ser incluso mortales. ¿no? Vimos también, también salió en medios de comunicación ayer, antier, eh, que policías de la Ciudad de México, por ejemplo, vendieron tarjetas del metro a personas migrantes en cientos de dólares, diciéndoles que eran tarjetas eh, con las que se podían movilizar por el territorio nacional,
0: ¿no? Qué Entonces,
14: justo este es el escenario que tenemos, ¿no? Y, y para cerrar, Mario, decir que, que no todo es negro dentro de este escenario, como sucede en nuestro país en situaciones de crisis, vemos también que hay solidaridad, eh, de parte de la población. El viernes vimos una manifestación de los vecinos de la colonia Vallejo, que es la colonia en la que se encuentra el albergue Cafemín, en solidaridad con las personas migrantes y con el albergue, justamente exigiendo un trato digno y espacios dignos para las personas. Y nos parece importante señ señalar esto para cerrar, Mario, porque porque justamente en la medida en la que no hagamos nuestras las demandas de la población migrante y no exijamos un trato digno hacia, hacia esta población, pues no vamos a ver transformaciones eh, en estas circunstancias. Y algo fundamental acá es que exigir trato digno y atención digna a las personas migrantes es exigirlo para todas las personas sin distinción alguna, ¿no? Entonces. Por acá es donde nosotras vemos eh, que hay que, que promover una respuesta de solidaridad y, y entre la población para poder, digamos, acoger a las personas migrantes y poder generar cambios que realmente eh, se traduzcan en que haya mejores condiciones para ellas y para, para todas las personas claro. en general.
3: De acuerdo. Denise.
6: Sí,
5: hola Margarita, buenos días, te habla Denise. Eh, los migrantes normalmente no conocen sus derechos, ¿no? ¿Pero con quién o con qué institución se podrían acercar los migrantes para, para pues conocer sus, sus derechos aquí en México?
14: Hola Denise, pues sí, esa es una muy buena pregunta. Realmente, eh, digamos, eh, quienes hacen ese trabajo, aunque deberían ser las autoridades, ¿no? El Estado mexicano, porque una parte de la protección de, las, de los derechos humanos es la promoción de los derechos humanos, eh, y eso no sucede, ¿no? Digamos, de manera concreta y cotidiana en, 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 la, en el día a día de las personas migrantes. Quienes proveen esa información para las personas generalmente son los albergues, las organizaciones de la sociedad civil, eh, pues los grupos colectivos organizados que apoyan y que, que dan asistencia humanitaria, también hacen una labor, digamos, mucho más integral, más allá de, de dar comida, agua, un techo, una regadera para las personas. Generalmente estos espacios y estas organizaciones son quienes también informan a las personas cuáles son sus derechos, cuáles son los procedimientos de regularización migratoria, cómo pueden acceder a ellos, cómo pueden acceder a sus derechos, por ejemplo, al derecho al asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues, aunque esto debiera ser responsabilidad de las autoridades y tanto, por ejemplo, COMAR como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Bienestar y, y las secretarías, digamos, eh, en todos los temas, ¿no? Salud para el tema de salud, educación para el tema de salud, de, de educación, trabajo, etcétera. Se deberían de hacer de estar haciendo este trabajo, pues no lo hacen y lo hace eh, generalmente la sociedad civil.
3: Sí, por eso es importante apoyar el trabajo de organizaciones desde la academia, desde la sociedad eh, organizada en estos temas. Gracias y como siempre Margarita.
14: Gracias a ustedes, muy buen día.
3: Buen día y nosotros le vamos a seguir naturalmente con este tema. Por, por qué es importante y por convicción por supuesto y pues porque desde aquí insisto que desde el Ibero este no es un tema de, de, de momento es un tema que permanentemente merece atención desde el programa de asuntos migratorios que encabeza Margarita Núñez vamos con algo de música
5: sí, claro que sí, ahora nos vamos a escuchar esto que se llama The Loop de Toro y Moy y ahora nos vamos a un corte Pero antes de irnos al corte Recuerden que nos pueden contactar Vía Twitter Arroba Ibero 99 FM Y nos pueden mandar también mensaje Al 55 529 25 99 Regresando vamos a tener El bloque de la mañanera Con Ernesto Osorio La sección Crack 99 Con nuestro querido Mar García y también un tema interesante, el proceso interno de Morena en la Ciudad de México y los destapes con la reportera de procesos Sara Pantoja.
0: Escucha Radar 99, de lunes a viernes de 6:30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.